0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur der du, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Ihr Lieben, das ist jetzt der vierte Versuch, die Anmoderation oder das, die Einleitung meines Podcasts aufzunehmen. Das erste Mal habe ich irgendwie 10 Minuten mich gefragt, welcher Teil das ist und zwar im dritten Mal bin ich in einen kleinen mini rant verfallen und habe Leute geflamed, die sich darüber beschweren, wie oder die die mich sehr blöd finden und mir das immer noch irgendwie mitteilen und ihnen gesagt, Leute, warum? Wenn ihr also ich höre doch jetzt nicht nach 20 Jahren auf, nur weil ihr mich Kacke findet, dann geht doch ihr. Das ist auch mal so eine Ursache-Wirkungsprinzip, das ist wie mit der Henne und dem Ei, ne? Wenn ich irgendjemand richtig Kacke finde und ihn und ihn weghaben möchte, beziehungsweise auffordere. Immer wieder auffordere, doch bitte das Netz zu verlassen. Man kann auch einfach selber gehen, ne? Also das machen normale Menschen so, ne? Wenn ich irgendwas besonders scheiße finde, dann gucke ich es nicht mehr an. Im Internet ist das irgendwie anders, ja? Da, da hängt man an Leuten, Mann, an Leuten fest, die man besonders blöd findet. Und verfolgt die nur, um sich darüber aufzuregen oder die Kacke zu finden, ne? Das ist so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Ich will jetzt nicht wieder in den endlosen Rand verfallen. Manchmal bricht es so aus mir raus, im Grunde ist es total scheißegal, weil ich eigentlich total meinen Frieden damit gemacht habe. Weil, also, ich werde die Leute nicht mehr ändern dazu. Ne, Die werden auch weiterhin äh, hier einschalten und mich blöd finden und sich darüber aufregen, auch wenn es Lebenszeitverschwendung ist. Und genauso werden die Leute irgendwie mich nicht dazu kriegen, aufzuhören, weil sie mich scheiße finden. Ich höre nur auf, weil ich keinen Bock mehr habe beziehungsweise andere Dinge machen möchte. So, Aber... Eigentlich ist es die Aufregung gar nicht mehr wert. Und das ist mir wieder immer wieder bewusst. Ich weiß nicht, es bricht immer noch wieder aus mir raus, weil ich das einfach so affig finde. Ne? Weil, also, kann wenn ich eine Serie blöd finde, gucke ich die nicht mehr weiter. Es ist manchmal so einfach im Leben. Ne? Man kann sich manchmal so manches Magengeschwür einfach sparen. Ihr Lieben, diesem, dieses Mini-Intro habe ich jetzt im vierten, vierten Versuch hingekriegt. Gratulation, Ihr Lieben, es ist mitten in der Nacht. Es ist Dienstagnacht. Ich habe morgen frei und deshalb nehme ich den Podcast heute noch auf. Weil morgen habe ich, äh, trotz der Tatsache, dass ich frei habe, viel zu tun. Unser Büchereiausweis ist ausgelaufen. Das heißt, der und ich müssen zur Bibliothek fahren, den verlängern lassen und alle Bücher zurückbringen und so weiter. Und wir fahren immer eine ganze Ecke. Und mit Kind ist sowas ja auch mal ein bisschen stressig. Kennt ihr, ne? Kennt ihr, oder? Wenn man irgendwo mit Kind hinfährt, so lieb man es hat und so süß es ist und so toll es auch eigentlich ist, solche Unternehmungen zu machen, ist ein bisschen anstrengend. Immer, ne? Immer. Man ist immer unter Strom, man muss immer aufpassen, man ist einfach nicht entspannt, so richtig. Ähm, so. Naja. Und wir wollten eigentlich noch tausend andere Sachen machen. Das ist immer schade, dass ich nur einen freien Tag habe. Zum Beispiel ist Leo momentan total auf fleischfressenden Pflanzen. Zuerst waren es Mäuse, lustigerweise ich glaube ich letzte Woche schon gesehen. lustigerweise waren es Mäuse, genau da, wo wir die Maus hatten. Ähm, ich habe am Freitag viele Leute gefragt, was ist denn mit der Mauskrömer? Hast du sie? Nee, habe ich irgendwie nicht. Ähm, also, die Fallen war leer, einmal war eine ausgelöst, aber, äh, aber zu, aber es raschelt und krabbelt nicht mehr oben. Ähm, und Maris hat gesagt, dass er es ähnlich hatte und dass so eine Maus, wenn so eine Falle zukracht, einfach so einen Schock kriegt und das mit so einem Raubtier gleichsetzt, dass sie durchaus mal so geschockt sein kann, dass sie nicht mehr wiederkommt. Und bei uns ist es in der Tat so. Äh, ich habe die letzten Tage immer hochgeguckt, da ist nichts mehr und da, man hört auch nichts mehr, von daher, vielleicht ist sie einfach weg. Wäre ja schön. Man hat gesagt, ich soll noch mal um fünf Tage warten, bevor ich den Code wegräume, damit die ganzen Viren weg sind. Ich werde jetzt vielleicht am nächsten Wochenende, so zeitmäßig, werde ich da mal alles auflesen. Natürlich mit FFP2-Maske und Handschuhen, ist ja klar. Und diesen Schaumstoff, der da oben liegt, werde ich, glaube ich, auch wegschmeißen, damit man diese ganze Scheiße rauskriegt. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wie ich das mache. Irgendwie das Loch zu finden, ist schwierig. Weil ein, also ein Loch ist da oben schon drin. Das hat nämlich der Vermieter gemacht für Stromleitungen. Mein Vermieter ist so ein bisschen schusselig. Der macht immer alles nur halb beziehungsweise der hat wollte das ausbauen da oben, hat es dann aber irgendwie auf halber Strecke aufgehört. Von daher ist es da oben alles so ein bisschen, ja, ist halt der ja, Aufbewahrungsort nur. Ne? Könnte man ausbauen, was Schönes draus machen, theoretisch. Aber <lacht> wir wohnen ja hier zur Miete. Von daher würde das ja für mich keinen Sinn machen. Und ihr wisst ja, wie, wie gut ich handwerklich bin. Ihr Lieben, ich habe gerade was, was gemacht, ähm, wo sich der eine oder andere der du aufregen wird oder kann. Ich habe gerade ein paar Elimania videos bei YouTube löschen lassen. Ähm... Weil ich mich so ein bisschen ärgere. Ich bin durch Zufall gerade, ähm, ich weiß gar nicht wie, ein Alimania-Video reingegangen. Ach nee, ich habe ähm, Alimania Classic ähm, gehört. Und da, die Leute sind da so dreist, nicht nur, dass sie mein Urheberrecht verletzen und meine Alimania-Teile einfach auf ihren YouTube-Kanal hochladen, sondern sie gehen doch in meine Videos rein und werben dafür. Und das finde ich so kackendreist, zu sagen, ey, pass mal auf, hier, schön, äh, hier, aber wenn ihr äh, er also, ja, schreibt nicht mehr einfach irgendwie, ja, ich habe alle alten Mania teile bei mir hochgeladen, kommt zu meinem Kanal, abonniert mich. Da, also, ich habe ja früher das echt entspannt gesehen. Ähm, so, ne? So, weil ich das dieses Abmahnen und auf seine Rechte beher bestehen und mit Spatzen auf Pistolen schießen, immer ein bisschen affig fand. Und wenn andere das benutzt haben für irgendwas, ich habe auch immer Leuten gesagt, ihr könnt das spielen bei euch in den Streams und so. Aber das finde ich dann halt echt schon dreist und das ist auch so eine Unart, dass Leute, also man kann ja auch mal nachfragen, ja, also wenn jemand sagt, bei mir eine Mail schreibt, pass mal auf, ich bin so ein großer Fan und ich habe so eine Sammlung hier auf meinem YouTube-Kanal mit mit anderen Dingen irgendwie, kann ich die hochladen? Würde ich vielleicht der Letzte, der sagen würde, nein, ja, aber wirklich meine Sachen hochladen und dann Werbung machen und möglichst noch also für den eigenen Kanal und dann auch noch Werbung schalten und versuchen mit fremder Arbeit sie zu bereichern oder sich nachfähig, finde ich na, find, find, find ganz schlimm. So, und jetzt habe ich erstmal, einer hat das mit acht Videos gemacht, habe ich gerade mal alle löschen lassen über YouTube. Bevor die Trolle jetzt wieder gleich in dem Element sind und sagen, oh Alter, jetzt lade ich die auch und dann zeige ich dem Stevenio so richtig. Ja, ja die Leute gibt es leider und die sind auch immer noch hier dabei. Das ist leider so seit 100 Jahren, die wirst du auch nicht los. Ihr Lieben, wie gesagt, ich sehe es eigentlich relativ entspannt und es ist auch keine große Sache mehr. Man kann nicht nur, also man, man kann nicht nur sein Urheberrecht löschen lassen bei YouTube, sondern man kann auch sagen, bitte, bitte den Re-Upload verhindern. Könnte auch interessant werden, müsste man fast mal selber testen. Das heißt, ähm, ich habe jetzt dem der YouTube gesagt: pass mal auf, wenn irgendjemand wieder eins von meinen elementia videos hochladen will, dann sag ich mal gleich, hier, das ist mein Urheberrecht. Mal gucken, ob das klappt, aber ja, wie gesagt, so eng sehe ich es auch nicht. Aber Wenn Leute wirklich gezielt ohne zu fragen oder wäre, man das finde ich irgendwie doof so werde ich auch in Zukunft so halten wenn mir das auffällt das ist ja nicht das ist kein großer Aufwand die löschen zu lassen das ist irgendwie zwei Zeilen habe ich auch schon ein zwei mal gemacht von daher weiß auch YouTube schon dass ich der Rechteinhaber bin ja da ja da naja wie dem auch sei ihr Lieben ich habe gerade Fußball geguckt heute ist ja Dienstag ich habe gerade Man City gegen Red Bull Leipzig geguckt und ihr wisst ja ich hasse Red Bull ich bin jetzt ist mir auch scheißegal ob die ausscheiden oder nicht aber ähm, ich ähm. Mal gucken, was Klayz dazu am Wochenende sagt. Mit ihm werde ich auf jeden Fall drüber sprechen, weil es mich so getiltet hat. Also, mir ist Red Bull völlig egal, ob die ausscheiden oder nicht. Aber ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und man sagt ja immer schnell, der Schiri war gekauft. Ne? Aber sowas gab es ja in letzter Zeit oft. Ne? Oder was heißt, einige Male. Ne? In Italien sowieso, bei uns hatten wir auch diese Schiri-Affäre. Und ich habe noch nie ein Spiel gesehen oder einen Schiedsrichter gesehen, der so offensichtlich Fehlentscheidungen begangen hat. Ich habe das irgendwann ausgemacht, weil es mich so geaggurt hat. Also... Ihr wisst ja, ich stehe auf Kriegsfuß mit der Handregel. Ich finde immer noch, dass das früher besser war. Dieses, es gibt nur Handelfmeter, wenn die Hand offensichtlich zum Ball geht. Äh, der deutsche Schiedsrichter-Experte Gräfer halt, hat sich mega darüber aufgeregt. Ne? Ähm, wobei ich den damals in seiner aktiven Zeit auch nicht so geil fand, ehrlich gesagt. Der wird jetzt so gehypt. Aber selbst der hat sich mega darüber aufgeregt, hat gesagt... Ähm, in der Regel steht es auch anders. Es wird einfach mittlerweile falsch ausgelegt, weil die Regel ist nicht mehr so irgendwie, du wirst aus einem Metern angeschossen und da gibt es Handelfmeter. Das wird immer noch so ausgelegt, obwohl es in der Regel anders ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, 1-0 war das, glaube ich, der Fmeter. Benjamin Henrichs wird von hinten irgendwie äh, angeschossen und die Arme liegen auch noch an. So aus einem Metern und also er sieht es nicht mehr von hinten und es gibt Elfmeter und ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Ich, ihr wisst ja, ich rede mich seit Jahren über diese Handregel auf. Und der Knaller ist, da waren viele solche Szenen, ja. Also, es wurde so einseitig gepfiffen. Und entweder ist der Schütze der extrem schlecht gewesen, ja. Oder er war gekauft. Oder er wollte sich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wer ist der Besitzer von Man City? Ist auch irgendwie so. Katar oder irgendwie sowas. Nee, Katar nicht. Auf jeden Fall auch irgendwie so ein Scheiß. Saudi-Arabisches Konsortium oder so. Ähm. Ist schon spät, ihr ja, Lieben, der Tag war lang. Ich bin seit der ersten Stunde auf. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen gähne dass der sich bei denen empfehlen wollte. Also ich habe noch nie, also soll so, normalerweise passieren solche Spiele mit so drastischen Fehlentscheidungen nicht mehr, einfach weil auch VR und so weiter. Also ich glaube hier, wenn, wenn er kauft, hat er den VR gleich mitgekauft. Also ich weiß nicht, ey, Leimer läuft aufs Tor quasi alleine zu, hat zwar noch einen Gegenspieler hinter sich. Keeper von, ähm, von Man City kommt raus mit einem Kung-Fu-Tritt aller Tim Wiese. Und äh, es gibt nicht mehr, es gibt nicht mehr Freistoß. Es gibt dann, es gibt dann irgendwie, so also, was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Der kommt aus seinem Tor raus und springt Karate, kickt dem Leimer in die Fresse und Schiedsrichter gibt irgendwie Freistoß für für Man City und und Werner Gelb, der meckert. Also, sorry. Also, falls ich jetzt den Krömer, oh, du übertreibst. Ja, guckt euch die Szene mal an. Ich glaube, die, die, die meine Entrüstung kann man nur nachvollziehen, wenn man das gesehen hat. Finde ich schon echt ein starkes Stück. Es ist am Ende, glaube ich, es ist 7-0 ausgegangen. Ich weiß, ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil es mich so getriggert hat. Und da waren noch drei weitere solche Entscheidungen bei. Irgendwie so penetrante Schwalbe muss äh, von, von Grelisch der muss einfach gelb kriegen. Und da waren vier oder fünf solche Szenen bei, wo ich echt gesagt habe, Leute, ey, was ist das hier? Wahnsinn, dass sowas noch pfeifen darf. Und da müsste müsst auch Malio Eva irgendwie aktiv werden und sagen, okay, also selbst Colinas Erben, die immer sehr neutral und nüchtern sind und eher, ehrlich gesagt, immer die, die Position des Shiris einnehmen, selbst, die haben geschrieben, irgendwie ein sehr schlecht geleitetes Spiel. Also, nein, sie, sie haben, also für mich ist das, ehrlich gesagt, dieses, gerade diese Keeper-Aktion eine rote Karte, nicht nur weil er der letzte Mann ist quasi, ja, da ist noch einer neben ihm, aber auch wie er rausgeht und, und, und äh, Leimer auch raus, so das ist für mich glasklar rot. Kolinas ähm, Erben schrieben, ja, ähm, da war noch nie dem Spieler neben ihm, von daher ist es, ist es nicht rot, sondern gelb. Also über dunkelgelb kann man vielleicht noch diskutieren, aber gar nichts dafür zu geben. Als da hast du dann wirklich den Job verfehlt, finde ich, das ist ganz krass. Mich, mich hat das so aufgeregt, äh, ja, weil ich auch wirklich, was soll ich sagen, immer ein Gerechtigkeitsfanatiker bin und ja, Man City irgendwie mit seinem Söldnerscheiß irgendwie und dann macht Hader noch 27 Tore, ist ja schön und gut. Aber da wurde, und ja, man kann sagen, ja, gut, was regst sie auf, es ist doch 6-0 oder 7-0 ausgegangen, whatever. Ja, aber ich meine, so ein Spiel lebt auch vom Momentum. Und wenn du dann irgendwie zwei, drei frühe Tore geschenkt kriegst und eine klare rote Karte nicht kriegst, irgendwie, dann, ja, man bleibt es jetzt am Ende auch ausgegeben. Das Spiel ist halt komplett verpfiffen worden. Das ist der absolute Wahnsinn. Schaut euch mal die Szenen an, bitte. Ähm, und schreibt gerne in die Comments. Ich finde es ein Skandal. Mal gucken, mal gucken, was Clay dazu sagt. Der hat meinen Beitrag dazu, wo ich mich darüber aufgeregt habe, auf Twitter schon geliked. Ich glaube, der sieht das ähnlich. Ihr Lieben, heute ist, ja jetzt seit 27 Minuten ist Mittwoch. Ähm, und heute passiert viel am Mittwoch. Es gibt neue Serien. Und da ist wieder so eine krass krass gute Serienzeit. Ne? Ich freue mich jede Woche auf, auf Jerks, wobei die letzte Staffel, jetzt die letzten Folgen waren echt nicht gut. Jetzt die letzte Staffel, die wollen es irgendwie zu Ende kriegen. Wir haben dann auf Nostalgie die erste Staffel wieder geguckt und haben uns kaputt gelacht. Die erste Staffel Jerks ist so gut. Ist eine der besten deutschen Serienstaffeln aller Zeiten für mich. Ähm, so, also da kommt eine neue Folge donnerstags, ja. Dann Picard, irgendwie, auch da wieder overhyped. Da haben wir oh, hast du die vierte Folge gesehen? Irgendwie, das ist das Beste seit Next Generation. Ich habe alle vier Folgen gesehen. Ich finde sehr viel besser als erste und zweite Staffel, man kann es gut gucken. Aber so geil ist das jetzt nicht. Ja, das ist okay. Okay, ist immer noch Gold gegen 1 und 2. Man merkt, dass da neue Showrunner am Start sind, die auch Next Generation mochten. Ist okay, man kann es gucken. Aber es also kein Vergleich zu Strange New Worlds. Das ist das für mich das Beste seit seit dem, seit den alten glorreichen Star Trek-Serienzeiten. Aber wie gesagt, man kann es man durchaus gucken. Und es ist ja auch die letzte Staffel von Hoffentlich auch das Letzte, was man von der Crew gesehen hat. Nicht, weil ich die nicht mag, sondern weil man so ein bisschen die Legacy tötet mit so einer Scheiße. Und ja, für, super viel fanservice das sind wieder alle dabei. Irgendwie von Worf über, über Riker, über Beverly Crusher und also die ganzen, die ganzen alten Leute. Alle ein bisschen aufoperiert, ne? Also Beverly Crusher als Schiffsärztin, wie die aussieht. Alter Schwede, ey. Mal, ich verstehe nicht, dass die alle nicht mit ihrem Alter klarkommen irgendwie und sich alle operieren müssen. Werde ich nie verstehen. Naja, ansonsten, was ich meine mit Mittwoch ist halt morgen eine neue Mandalorian-Folge. Wir haben am Wochenende in der Spielzimmer drüber geredet. Die zweite, während die erste so ein bisschen slow war und so ein bisschen die Weichen für die Staffel gestellt war die zweite der absolute Oberhammer als Fan. Habe ich, ähm, bin ich komplett ausgetickt. Ähm, wahnsinnig gute Folge. Auch in Bezug auf die ganze Staffel. Das heißt, jetzt die dritte Folge, also ich bin, ja... Schade, dass das immer, warum wird das nicht um 0 Uhr freigeschaltet, dann könnte sie es jetzt noch gucken. Morgen habe ich wieder so viel Stress, so viel zu tun, dass ich das morgen wahrscheinlich wieder nicht schaffen werde, oder maximal abends, dann aber im Schnelldurchlauf irgendwie, so nach dem Motto, ähm, finde ich schade. Warum kommt das immer erst nah das bei uns? Naja, ansonsten, ihr Lieben, morgen für alle Ted Lasso-Fans, neue Sch Leu Leu und letzte Staffel. Ich bin sehr traurig, dass das die letzte sein soll, warum versteht keiner, ehrlich gesagt, wenn man diese Geschichte noch locker weitererzählen kann. Ich glaube, die haben selber nicht damit gerechnet, dass es so erfolgreich ist, glaube ich. Das haben sie drei Staffeln gemacht. Wahrscheinlich war nur eine geplant, was weiß ich. Also, ähm, ich freue mich sehr auf die dritte Staffel. Ich her, liebe diese Serie. Die hat so viel Herz und ja. heißt ähm. er Roy Kent, ja, ne? Der, der ist so geil, der Charakter auch so geil gespielt. Ich freue mich drauf. Geht, geht heute, muss man ja schon sagen, los. Ansonsten nochmal eine coole Empfehlung. Shadow and Bone, zweite Staffel, beginnt morgen. Also am Donnerstag. Ich mochte die erste Staffel sehr. Und in der zweiten Staffel spricht die Lynn mit. Ihr erinnert, wir haben wir im Herrenspielzimmer gehabt. Eine liebe Freundin mittlerweile und Kollegin. was heißt Kollegin, ja, weil sie auch viel im Internet macht. Ist eine, 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 eine unglaublich nette Person. Und wir haben sie auch schon zweimal im Herrenspielzimmer zu Gast gehabt. Das ist auch so ein bunter Hund. Die hat so viele coole Sachen gemacht. Ist mittlerweile auch Synchronsprecherin. Und ich bin ganz gespannt, ob man sie raushört. Ich weiß gar nicht, ob ich so erzählen darf. Wahrscheinlich nicht. Aber gut, es ist jetzt eh nur ein Tag. und daher ist das jetzt wahrscheinlich zu verschmerzen. Ich bin mal gespannt, ob ich sie höre. Sie haben mir auch geschrieben, welche Rolle sie spricht. Verrate ich jetzt mal nicht. Aber ich bin ganz gespannt drauf. Und freue mich auf die Serie, weil sie eigentlich einfach gut ist. Also fand ich. Ich fand die erste Staffel sehr, sehr gut. Gibt es auch, glaube ich, eine Romanvorlage, die äh, wohl auch sehr erfolgreich war. Ich bin übrigens jetzt gerade, kann ich auf dem Sascha am, ähm, am Sonntag am Herrenspielzimmer, wenn ich mir das nochmal erzähle, gerade mit dem dritten Buch fertig geworden von die Sturmlichtchroniken. Und ich muss echt sagen habe ich ja schon nach dem Zweiten gesagt, also die, die Deutschen oder die deutschen Verleger sind halt solche Arschlöcher, ne? Ähm, die haben halt aus den amerikanischen, die haben die amerikanischen Bücher gesplittet. Das heißt irgendwie, ich habe jetzt das dritte Buch fertig, das dritte deutsche Hörbuch. Ich höre es ja immer auf dem Weg zur Arbeit und bin im Prinzip jetzt mit anderthalb amerikanischen, also mit anderthalb Originalbüchern durch. Das heißt, die Deutschen haben einfach gesagt, ja, wir machen maximal Money, ne? Wir nehmen die US-Bücher und machen da zwei draus. So hört, hört einfach BAM in der Mitte auf. Auch jetzt das dritte Buch, ne? Es hört einfach mitten in unserer Szene auf und kein Cliffhanger, nichts, nicht abmoderiert. Du weißt einfach gar nicht, wie, wie, wie ist es jetzt vorbei. Ja, weil es eigentlich weitergeht und sie einfach nur einen Cut gemacht haben. Ich habe ein Audible-Abo, deshalb ich konnte ich gleich irgendwie die nächste runterladen, habe ich jetzt gerade. Und Donnerstag, wenn ich wieder zur Arbeit fahre, höre ich weiter. Es ist auch super spannend. Also ihr Lieben, ey, ganz ehrlich, ne? Ihr wisst ja, Stevenio-Tipps, St St ich habe mir das über viele, viele Jahre erarbeitet, sind meistens gut, einfach weil ich nur Tipps gebe von Dingen, von denen ich selber überzeugt bin. Und diese ganze Romanreihe, ne, die Sturmlichtchroniken, äh, warte mal, wie viele Bücher gibt es in US? Ich glaube, fünf. Das heißt, zehn deutsche Bücher. Und das ist so die beste Geschichte, die ich seit langer, langer Zeit gehört habe. Und ich muss auch echt sagen, ich habe ja auch Game of Thrones, die Originalbücher, mal als Hörbücher angefangen. Und die fiel mir ehrlich gesagt nicht so. Also ich liebe ja Game of Thrones, die Serie, sogar die letzte Staffel als einer der wenigen. Aber ähm, mit den Büchern wurde ich nie richtig warm, weil sie mir einfach zu ausufernd waren, und auch, ich bin jemand, der gerne zum Punkt kommt. Deshalb kann ich wahrscheinlich auch, könnte ich auch wahrscheinlich nie selbst ähm, so, ein, so, ein, so ein Geschichts-, also so ein, so ein Story-Abenteuerbuch schreiben, weil ich einfach dieses Geschwafel und dieses irgendwie, das ist mir zum Beispiel beim ersten Game of Thrones-Buch, als ich ja, habe ich schon mehrfach erzählt, sehr aufgefallen, so dieses Geschwafel, was Martin macht, so dieses. Ja, und Daenerys irgendwie kriegt von Karl Drogo irgendwie das Pferd geschenkt und im Buch ist es so, ja, und sie fasst seine Mähne an und sie reitet und sie fühlt die Prärie und sie genießt die Luft und bla 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 bla. Und ich denke nur, da, mit E und G und H hinten. Däger, komm doch zum Punkt, Alter. Und das macht halt, finde ich, zum Beispiel Brandon Sanderson viel besser. Klar, wenn du so ein Epos, was über fünf Bücher geht, ne wenn du das, und die Bücher sind ja richtig dick, ne, da musst du natürlich auch ein bisschen Zeitquests machen, sage ich, aber er macht diese Schwafel nicht. Ja, also er ähm, alles was er, was er bringt, ist irgendwie relevant so. Er kann das super gut empfehlen, ihr Lieben echt. Wenn ihr wenn ihr irgendwo also es ist ja immer so, dass wenn man irgendwohin äh, reist oder lang pendelt oder lang Arbeitsweg hat, dass man unterschiedliche Vorlieben hat, ne? Man muss dann dem einen oder anderen abschwören, ne? Ich habe, als ich in Hamburg gearbeitet habe, immer irgendwie ganz viele Podcasts gehört. Es fehlt mir auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Schon ewig nicht mehr irgendwie äh, ähm, fest und flauschig gehört und alle Wege fuhren, führen nach Rom mit Paul Ripke und, und Joko Winterscheid fand ich auch mal sehr gut. Das waren so meine Standarddings und irgendwie, ja, jetzt ist es so, dass ich halt irgendwie in diesem Hörbuchding drinne bin und ja, man kann nicht alles, ne, weil da, einfach weil es auch die Geschichte, die ist so fesseln und die dauert so lange und da immer zu unterbrechen für einen Podcast und dann in der Woche nur ein, zwei mal zu hören, das bringt es irgendwie nicht. Deshalb ähm, habe ich mich jetzt dazu entschieden, wirklich die Ich muss mal eben meinen Rückenwärmer wieder anmachen. Ich habe wieder ein bisschen Rücken. Ein bisschen ist gut. Ich habe wieder dollar Rücken. Geht irgendwie nicht weg. Egal. Ähm, so von daher, ne? also ich kann euch das empfehlen. Wenn ihr, keine Ahnung, lang Bahnfahrt pendelt oder einen langen Arbeitsweg habt, Audible kosten 10 im, im Monat. Dafür kannst du dir eins von den Büchern runterladen. Das heißt, du hast relativ schnell alle zusammen. Was heißt runterladen? Du kannst es dir kaufen und die sind aber auch, wenn dein Abo ausläuft, sind die immer noch da, ne? so ist nicht. Die gehören dir dann, deiner Audible-Bibliothek. Und der Typ, der das vorliest, macht das super brillant, äh, gibt allen auch wieder eine andere Stimme, sowas liebe ich ja. Und also ich kann, ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, sehr, sehr ge gehypt von dieser ganzen Geschichte, einfach weil sie so gut ist. Also vom, vom, Reins, vom Reinen, vom Reinen Storytelling her, ist das mit das Beste, was ich überhaupt je gelesen habe oder gehört habe in diesem Fall. Es ne? wird ja quasi ein Buch vorgelesen. Also nochmal, ich weiß, ich habe es schon oft gemacht, aber nochmal ganz, ganz, ganz dicke Sturmlichtchroniken-Empfehlung. Und ja, ich werde jetzt äh, auf meinem nächsten Schulweg, das heißt, am Donnerstag werde ich die, äh, das vierte deutsche Buch anfangen. Das, äh, das äh, ja, vom zweiten amerikanischen dann den, den zweiten Teil. Also ich bin jetzt mit anderthalb amerikanischen Büchern durch. Und es ist fantastisch, es ist spannend, es ist großartig, es hat so viel, ja Ach, so viele Fragen und es ist fesselnd. Und Sascha hat gesagt, irgendwie, man muss am Anfang irgendwie dauern, bis man reinkommt. Fand ich überhaupt nicht, war von sehr, sehr schnell gehuckt. Von daher, ja, keine Ahnung. Macht mal hier ähm, ein Audible-Probe-Abo. Da kann man sich, glaube ich, zwei Bücher ausleihen. Leitet euch das erste Buch aus, hört rein oder kauft, wenn ihr, vielleicht seid ihr auch Leser und habt mir Bock zu lesen. Bin ich halt nicht, auch aus Zeitgründen. Ähm, bei einer Fahrt ist es einfach gerade bei einer langen Arbeitsfahrt, ist es immer eine schöne Sache. Dicke Empfehlung, ist wirklich geil. Ähm, was sagt die Zeit? 10 Minuten haben wir noch. Ähm, ja, also, große Serien, die jetzt kommen, die für mich sehr interessant sind. Meine, seit Game of Thrones weg ist, Game of Thrones wird nie irgendwas erreichen können. Möchte ich nochmal herausheben, weil mir letztens vorgeworfen wurde, ich hätte gesagt, ähm, Mandalorian hätte, ähm, hätte Game of Thrones abgelöst. Abgelöst im Sinne von, das ist die Serie, auf die ich mich so wahnsinnig freue, meine aktuelle Lieblingsserie. Das heißt, ne, hat die Lücke in meinem Herzen ein bisschen gefüllt, aber es kann nie eine bessere Serie als Game of Thrones geben. Unerreicht von, von nichts. Wird auch nie. Ist unmöglich. Ist die beste Serie aller Zeiten. Aber Mandalorian ist meine aktuelle Lieblingsserie. Die läuft. Und ich freue mich eigentlich immer sehr darauf. Und ja, will auch schon wieder fleißig am, am Funko sammeln. Es gab jetzt so neue Figuren, GameStop Exclusive in so einer Sammelbox. Wo immer andere Figuren drin sind. Und ich habe mir die einzige bei eBay zusammengesucht. Auch geil. Mach ich mal ein Foto demnächst für Instagram. Das eine, ähm, eine Spezialfolge vom Mando, der so im Matsch liegt. Ja, das ist so dieser Kampf gegen, gegen den Rhino. Ich glaube erste Staffel war das, ne? Ähm, so, so eine Matsch-Variante von ihm. Mach ich mal ein Foto von. Sieht ein bisschen aus, als wäre ein Kotnascher. Oh, <lacht> eklig. Ähm, ja, Serien. Momentan viel, ne? Also, PK gucke ich, Mando gucke ich. Hm. Cannibal Raw habe ich noch nicht mal angefangen. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich wenig Zeit habe und gerade im Video-Ding bin. Ich habe jetzt das Tischvideo, wo viele von euch nachfragen. Ihr seht ja an diesem fantastischen Tisch von den Jungs von The Boomstam. Und ich habe das ja alles dokumentiert, quasi den Weg und habe wirklich auch, auch ein bisschen mehr Zeit für den Schnitt mal. Normalerweise ballere ich den Schnitt ja so runter, ähm, aber habe mir mal ein bisschen mehr Zeit für den Schnitt genommen, weil es einfach wertvoll ist und wertig ist, wie wir das gemacht haben und wie wir das begleitet haben. Und der Christian, der mein Kollege ist in meinem Kollegium und auch mittlerweile ein guter, netter Freund ähm, und ähm, der ist ja Teil diesen Ganzen ne? und ich wollte auch, dass der Sache gerecht wird ähm, und deshalb habe ich, ey, mal ganz ehrlich ihr Lieben, ich bin ihr wisst ja, ich bin transparent, natürlich habe ich auch einen guten ähm, guten Preis gekriegt für den Tisch, ne? dafür, dass ich das Video mache Eine Hand wäscht die andere, ihr wisst das, ich brauche nicht verarschen, wir kennen uns lang genug äh, natürlich habe ich auch einen Sonderpreis bekommen für den Tisch, und falls ihr jetzt denkt, oh Krömer Sellout, hast du schon sonst gekriegt, nein, habe ich nicht will ich auch gar nicht, weil der Christian da echt viel Mühe reingesteckt hat. Das heißt, der war schon nicht billig. Ist ja klar, ne? Du hast einen Baumstamm, den der relativ teuer ist. Der muss versägt werden, getrocknet. Das ist eine Riesenarbeit. Von daher, ja, war nicht so ganz billig. Aber ich habe natürlich einen Sonderpreis gekriegt. Und dafür mache ich ihm das Video und noch eins. Also was heißt, mache ich ihm? Es wird auf mein Blog, aber ich, mein Blog, aber ich will da halt sehr viel Wert darauf. Und natürlich ist es auch dafür ein bisschen Werbung machen für seine Company oder für seine Firma. Ist ja klar. Und dann werde ich noch ein zweites Video machen, wo ich irgendwie einfach einen kleinen Imagefilm für ihn und seine Company mache. Der macht er mit seinen Kumpels. Aber das Video, was wir, was, wir es jetzt sehen werdet, dieser Vlog, der ist einfach schön geworden. Weil man, ach, man, man sieht halt alles, ne? Man sieht irgendwie den ganzen Prozess, wie die Jungs äh, den Tisch machen. Äh, der Christian erzählt ein bisschen darüber, wie sowas abläuft. Ähm, man sieht, wie wir das Resin reinmachen, wie wir das planen mit meinem Logo, wie der, wie die Idee aus der Community kommt, mit dem Reinfräsen des Logos. Also, es ist echt, ist echt ein guter Vlog. Und wie gesagt, da habe ich mehr, mehr Zeit, ich habe die ganze Freizeit, die ich am letzten Wochenende habe, dafür äh, genommen. Und ähm, mhm. bin aber noch nicht ganz fertig. Da müssen noch ein paar Kleinigkeiten. Das heißt, wahrscheinlich wird es am Wochenende fertig. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich Beta-Wochenende am, am Wochenende. Mal gucken, wie viel Zeit ich da habe. Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Ich habe halt in der Woche nicht so viel Zeit. Und ähm, das geht natürlich vor, weil ich da natürlich auch Videos machen will ne, über Diablo. Uh, aber man weiß gar nicht, ob das laufen wird. Und kann ja sein, dass da wieder die Server auseinanderfliegen bei Blizzard, ist nichts mehr ausgeschlossen. Ich hab Bock drauf, würde mich freuen. Jetzt zocken auch am Freitag im Stream, ne? Also der, die üblichen WoW-Rates, die keinen interessieren, wir wirklich miserable Zahlen, weil keiner mehr WoW sehen will, ne? Und wir das Trade jede Woche machen und ja immer dasselbe machen. Aber I don't give a shit, einfach es mir unf unfassbar viel Spaß macht, das Raiden. Aber ja, Freitag wird's vielleicht wieder interessanter. Vielleicht wollt ihr Freitag auch mal wieder, wieder reinschauen. Am Freitag spielen wir natürlich die Diablo 4 Open Beta und ich habe es ja schon gespielt und ähm, bin ja ziemlich begeistert davon ich habe ja die, die Family Nevis, die Closed die Late Game Closed Beta gespielt die NDA keine Ahnung ist jetzt glaube ich auch wirklich egal ähm, und ja das heißt ich habe ein bisschen gespielt und weiß dass es echt gut ist und ja meine Lieblingsklasse wird man am ersten Wochenende noch gar nicht spielen können sondern nur Barb, Horse und Rogue aber Rogue habe ich auch schon ich habe jede Klasse gespielt Rogue macht auch echt Spaß und dann werden der Maris und ich und vielleicht noch der Dance, obwohl der ist gerade Papa geworden, wahrscheinlich nicht der Dance, aber muss man mal gucken, werden am äh, Freitag losziehen, falls die Servers mitmachen. Und da ich ordentlich was filmen und machen will und zeigen will, muss man mal gucken, ob ich Samstag dann die Zeit habe, um das Video fertig zu schneiden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, ihr wisst auch, dass es auch eine Woche nicht mehr ankommt, die aktuell. Es ist aber fast fertig, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr das Tischvideo zu sehen bekommt und es ist wirklich schön geworden. Und wir wollen noch ein Anschlussvideo machen, weil der Christian und ich jetzt irgendwie eigene Tische pro, äh, produzieren wollen, und zwar Kindertische mit Resin. Da haben wir eine lustige Idee gehabt, da machen wir noch ein Anschlussvideo, was mit dem Eingang zu tun hat. Egal, zum Schluss meines Podcasts möchte ich mir wieder ragen, ihr Lieben. Ihr wisst, äh, dass ich das ganz gerne mache. Also habt ihr die Sache mit dem Wendler mitgekriegt? Wie ekelhaft ist das bitte? Wie kann es sein, dass das wie die deutsche Medien- und Fernsehlandschaft funktioniert, ne? Alter Schwede. Der, ich meine, ihr habt das ja gesehen, ne? der Wendler ist geflüchtet irgendwie in die USA, ich gebe jetzt nicht alles hundertprozentig wieder, weil ich nicht so hundertprozentig, nur so wie ich es in Erinnerung habe, weil der irgendwie in Deutschland Prozesse hatte und ja, ich weiß gar nicht was genau, Geld sorgen, er ist in die USA geflüchtet und wollte dann auch nicht mehr einreichen, ich weiß gar nicht mehr genau wie das war und fing dann, nachdem er, ach nee, warte mal, der ist, bei, bei, der ist, der ist rausgeflogen, ne, so war oder? Er war in der DSDS-Jury und ist rausgeflogen und ist dann geflüchtet und ja da. Und dann hatte er wirklich, seit er geflüchtet ist, wirklich so einen Verschwörungstheorie-Scheiß-Telegram-Kanal gehabt. Und ey, wir reden hier nicht von, dass er sagt, irgendwie Impfen ist blöd, sondern er sagte, Impfen ist blöd, Schwurbel, 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 Gleichschaltung der Medien, äh, irgendwelche abstrusen KZ-Vergleiche irgendwie äh, und was er noch alles von sich gegeben hat. Also wirklich äh, krasser... Äh, krasser Verschwörungstheorie-Bullshit, Holocaust verharmlos war, war, war noch, also, äh, die, die Juden, die die Welt beherrschen und manipulieren, also wirklich Diebster-Verschwörungstheorie-Bullshit und, äh, der Oliver Kalkofer-Schrei, habt ihr so schön geschrieben, gerade auf Twitter, seit der Winter damals mit Hildmann aus unserem Leben verschwand, galt nur die Frage, welcher TV-Sender ohne Moralverstand und Skrupel ihn wohl irgendwann als erster zurückholen wird, Glückwunsch, RTL 2 hat die Griffins scheiß gewonnen, ja. Unfassbar, ja, sie machen es wirklich, weil sie wissen einfach, weil es nur auf die scheiß Kote ankommt, weil Moral keine Rolle mehr spielt oder Ethik in keinster Form mehr und Wendler hat ja jetzt irgendwie seine, seine 15-jährige Olle, nee, wie alt ist sie mittlerweile, ich weiß gar nicht, 19, 20, whatever, hat seine 80-jährige jüngere Freundin, Freundin geschwängert und hat auf Instagram ein schönes Foto gemacht und jetzt denkt RTL, oh, da können wir ja können wir ordentlich Quote machen irgendwie? Die, ganze, die ganzen Bildleser gucken den Scheiß und, und finden das super. Ja, also ich habe da nur wirklich nur Missgunst und, und Ekel äh, dafür übrig. Es widert mich richtig an, wie man so einen Mann zurückholen kann, der ja auch schon vorher einfach mit allem, was er tat, genervt hat, mit seinem Gelaber und seinem ekeligen Drang immer irgendwie in den Medien zu sein und dafür einfach alles tut. Ähm, ja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also, RTL 2 hat es gemacht und macht eine, eine Reality-Doku. Wie heißt es mittlerweile? Doku, nicht Doku-Soap, sondern, ach, ihr wisst schon, diese geskriptete Kacke über Wendler, seine Olle und das kommende Baby. Ja, ist unfassbar. Neue Doku-Soap für Münchner Privatsender Michael Wendler, das Babyglück bei RTL 2. Gratulation. Ich spuck auf euch, ehrlich. Das Allerschlimmste. Mal gucken, wann, ja. Uh, hier, uh, wie heißt es? Browser Ballett macht da schon Satire drauf. Nach Wendler RTL 2 liegt nach Attila Hildmann mit Hass gekocht. Schlemm im Unre Unrechtsstaat <lacht> Mal gucken, wann sie den zurückholen. Obwohl, der bringt nicht so Quote, ne? Weil den, den findet auch jeder Scheiße. Bei Wendler können sie noch das ist Familienglück. Seine alles aber auch irgendwie böse operiert schon, ne? Für, die ist noch so jung, wenn ich mir das Gesicht angucke. Auch die war natürlich irgendwie, natürlich war noch viel schöner und die, die hat auch an sich rumgeschrauben lassen. Ach, egal. Es ist zu viel und ja, manche Dinge kann man auch einfach sein lassen. Michael Wendler, ey, das ist auch so eine Person, die keiner braucht. Hier sieht man, hier, Volksverpetzer postet gerade einen Telegram-Post von ihm. Impfung macht frei. Ja, auf dem Niveau, nonstop. Ekelhaft, ekelhaft, wirklich. Aber ich bin mir sicher, das seht ihr ähnlich, weil ich habe also keine Gehirn amputiert in meiner Community, hoffe ich zumindest. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, viel Spaß bei den ganzen Serien, die kommen. Wir sehen uns am Freitag im Stream hoffentlich. Dann Diablo 4 Beta, freue ich mich mega drauf. Ähm, Sonntag, Herrenspitzzimmer. Vielleicht, wenn es meine Zeit zulässt und die Server down sind, vielleicht am Wochenende mit das Tischvideo. Ansonsten, wenn ihr es immer noch nicht geguckt habt, schaut euch mein Hochbeat-Video an. Das ist echt schön geworden und viele, es haben nicht viele geguckt, aber, also bei 1000 oder so, ist also echt wenig, aber die, die es geguckt haben, fanden es toll und bauen es auch teilweise nach. Ich habe da coole Nachrichten gekriegt über Insta und so oder auch Kommentare, also es hat euch gut gefallen und Leo und ich machen schon das nächste irgendwie, ähm, wieder inspiriert durch den Kraut- und Rüben-Kanal, da gibt es nämlich ein paar coole Tipps, wie man Blaubeeren in Deutschland züchtet, das ist nämlich gar nicht so einfach, weil man kann Blaubeeren nicht einfach in die Erde hauen weil die spezielle Erde brauchen, ja, die muss, muss so bestimmten pH-Wert haben, damit das da wächst und da haben wir einen Trick benutzt und äh, pflanzen unsere eigenen Blaubeeren und das ist, wir sind schon voll dabei, wir haben schon alles vorbereitet, ähm, ist ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip am Ende des Tages doch ziemlich leicht, man muss nur wissen, wie und, ja, wir, wir Leo und ich gucken immer, ah, es friert noch, jetzt hatten wir am, am Sonntag, war ja so ein warmer Tag, Dann hatten wir 16 Grad hier, das war ein Gefühl irgendwie 19 Grad, es war so warm, ähm, und, am, ähm, nee, warte mal, am Montag war das gestern. Gestern war das, am Montag. Und gerade waren es wieder irgendwie vier Grad. Also irgendwie so über zehn, zehn Grad wieder verloren über Nacht. Der absolute Wahnsinn. Äh, aber es soll jetzt zum Wochenende wieder richtig warm werden. Ich, wir wir können es auch schon pflanzen, aber man soll sowas ja warm, bis es nicht mehr friert. Und ein, zwei Nächte friert es noch. Ich glaube, spätestens in Osterferien werden wir das einfach machen. Osterferien, das ist in drei Wochen. Und dann äh, ist es meistens vorbei mit dem Scheiß. Und dann können wir endlich mit unserem Garten richtig durchstarten. Wir sind so ja begeistert davon. Es macht alles so viel Spaß, dass wir wirklich die Tage zählen und immer aus dem Fenster gucken. Leo fragt jeden Tag, Papa, wie oft müssen wir dafür noch schlafen? Total süß. Also, wir, ja, wir sind die Gärtnerfamilie mittlerweile. Und ich muss auch echt sagen, ihr Lieben, ne, jetzt mal unter uns, ne, Ey, diese ganzen YouTube-Kanäle, ne, die so Richtung Selbstversorger gehen, diese Gartenkanäle, die inspirieren mich, also inspirieren klingt immer so hochtrabend, ne, aber die, die lösen sowas in mir aus, so und wenn ich nicht ein armer Schlucker wäre, irgendwie und vom Misserfolg der letzten Jahre gezeichnet wäre, vor allem finanziell, dann äh, ich würde sowas auch so gerne machen, ich würde einfach, würd einfach mal sagen, pass mal auf, Lehrerjob irgendwie momentan ist eh sehr schwierig, Es ist aber wirklich bei allen Lehrern so, ne, also alle gehen auf dem Zahnfleisch, die letzten Jahre waren einfach so kräftezehrend, ähm, einfach mal sagen, so, ich, kann man ja als Lehrer. ich nehme jetzt mir ein Jahr frei ohne Bezahlung, bis zu so drei Jahre kann man und ich, keine Ahnung, habe einen Sponsor oder habe selber genug Geld und mache mal ein Jahr nur Garten. Mache einen coolen YouTube-Kanal drüber, Selbstversorger und, keine Ahnung, pachte mir irgendwo ein Grundstück oder, ähm, warte mal, es gibt so eine richtig coole YouTuberin auch noch, Wurzelzwerg oder wie heißt die, Wurzelgarten. Die hat auch irgendwie mit ihrem Garten angefangen ähm, hat das echt schön gemacht, ist super sweet, finde ich und ja, das läuft so gut, dass die sich jetzt einen eigenen Bauernhof gekauft hat ne? jetzt wird ihr sagen, ja, aber Krömer, bei dir, dich will keiner sehen, ne? das übliche Gelaber, ja, aber ist ja scheißegal ich hätte trotzdem Bock drauf, ob man mich sehen will oder nicht weißt du, ich hätte da mega Bock drauf ich saug das auch alles so in mich auf, diese ganze Gartenscheiße und ähm, ja, mir macht das so viel Spaß und das wäre so, darf ich mal ganz ehrlich sein, ihr Lieben, ich weiß, ich bin Spinner und ich weiß, dass einige von euch die Augen verdrehen aber das wäre echt mein Wunschtraum, kann ich echt sagen. Was ich mir am meisten wünsche, was ich am liebsten tun würde, ne? wenn es diese ganzen finanziellen und du musst deine Familie ernähren und du hast Pflichten und mein Sohn ist ja sowieso das Allerwichtigste für mich. ne. Also das ist ja sowieso, wenn man Vater wird, ich glaube, das können viele von euch nachvollziehen, ähm, wird man für sich selbst weniger wichtig. Das heißt, in der einen Belange geraten so ein bisschen in den Hintergrund, was für mich auch eine coole Erfahrung war. Weil ich immer so, mein ganzes Leben immer so, ja, ein bisschen egoistisch war, nur an mich gedacht oder mein Wohl. Und da kommt plötzlich so ein kleiner Zwerg auf die Welt und plötzlich ist das eigene Wohl nicht mehr so wichtig wie das Wohl des eigenen Kindes. Das ist echt, das ist eine, eine tolle, ja, also eine tolle Charakterentwicklung, aber da liegt ja manchmal gar nicht in den eigenen Händen. Ne? Das hätte was mit, mit Hormonen zu tun, die dann freigesetzt werden, ja ja da Was ich also sagen will, ist, dass ich natürlich meinen Job nicht aufgeben kann als Lehrer, weil ich die Kohle brauche, damit mein Sohn es gut hat. Ne? Jetzt zu sagen, ich finde das wenn er das irgendwie, ja, zu sagen, jo, dann müssen wir mal hier ausziehen, weil wir uns dann ja die Miete nicht mal leisten können, jetzt ziehen wir mal eine kleine Wohnung in Norderstedt, die wir uns leisten können. Ich will natürlich, dass mein Sohn es gut hat und das ist die oberste Priorität. Aber wenn wenn ich finanziell unabhängig wäre, wenn ich einen großen Sponsoren hätte oder im Lotto gewinnen würde und so, ihr Lieben, ich, ich würde, das ist kein Scheiß, das ist kein Gelaber, das ist keine keine Hirngespinste oder sowas. Ich, ich würde das wirklich machen. Ich würde wirklich sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr eine Pause, damit der Akku auch wieder voll ist und mach mal ein Jahr irgendwie, ja, Vereinfacher oder hier, ne, diese Sache war ja nochmal was anderes, da habe ich auch wirklich gearbeitet, aber wenn ich das Geld hätte, ähm, ein Jahr, mir irgendwas pachten und dann, also, nee, nee, sag mal anders. Wenn wir mal von meinem Wunschtraum ausgehen, was wirklich so, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mir einen Bauernhof kaufen, den ausbauen, gern zusammen mit der Community oder was davon übrig ist, vielleicht er ja wieder ein bisschen, das auch wirklich von Anfang, von From Day One an dokumentieren mit YouTube, ja, einen eigenen Kanal dafür. Das Kliemannsland ist cool. Das dann ist cool, ja. Also nicht mit diesem ganzen Öko-Scheiß und diesem ganzen, wir bauen irgendwie aus Scheiße-Scheiße, sondern wirklich zweckbezogen. Das heißt, wirklich Selbstversorger, Bauernhof, mir das ein oder andere Tier anschaffen, aber auch nur wirklich nicht Tierquälerei, sondern wirklich das, was wir handeln können. Das heißt vielleicht, keine Ahnung, eine Kuh, ein paar Hühner, sowas, ne? im kleinen Rahmen erstmal. Und, ähm... Und dann versuchen, nach und nach das aufzubauen. Als Hof ist es ja sowieso nicht leicht zu überleben. Dann irgendwie versuchen, ein Alleinstellungsmerkmal zu finden, cooles. Und auch diesen, diesen Hof auch ausbauen in. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ihr seid wahrscheinlich gelangweilt, ne? Aber auch wirklich den Hof ausbauen in Bezug auf. Kreativität, gerade mit der Community zusammen, keine Ahnung, ein Tonstudio einbauen, ein Streamingstudio einbauen, wo dann auch Leute zu mir kommen können und ihren Shit machen können. Vielleicht ein platz wo man seinen eigenen Podcast aufnehmen kann. So kann man auch in ein Tonstudio. Also sowas, so, sowas wie, erinnert ihr euch an das Casey Nice Projekt? wie hieß es? 368? Sowas. Und dann in Verbindung mit so einem Biohof. So. Das heißt, könnte ich dann streamen abends über irgendwie mit den Tieren arbeiten, zusammen mit Leo und meiner Frau, das alles dokumentieren, irgendwie eine Marke aufbauen, vielleicht, irgendwas Cooles machen. Es gibt ja viele Höfe, die echt ganz gut, ganz gut laufen. Die haben dann was sich haben sich dann darauf spezialisiert, ein eigenes Eis zu machen. Ich erinnere mich an diesen Hofen, Ho 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 in Rotenburg. Das lief ja auch ganz gut. Oder halt, man sieht ja immer diese Dokus auf N3, ne? Die, die Höfe, denen es wirklich gut geht, die haben sich auf irgendwas spezialisiert, irgendwas Geiles. Und es ist ja erstmal nur ein kleines Ding. Es müsste ja nicht irgendwie sich erstmal refinanzieren, sondern ich mache das ja für mich. Ne? Ein Jahr lang Garten, Bio, Anpflanzen, Selbstversorger. Und dann irgendwas noch was Kreatives machen in Bezug auf den Ausbau. Aber dafür müsste der Autogewinn klappen, ihr Lieben. Das sind natürlich nur Spinnereien in Bezug auf Wunschträume, die wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen. Aber ich glaube, das könnte, könnte auch für euch interessant sein. Da würdet ihr sagen: Garten interessiert mich ein Scheißdreck. Oh, ich sehe gerade, ich habe im Lotto gewonnen. Wieso bin ich dafür nicht angerufen worden? Ich habe gerade mal mein Lotto-Dings angeguckt. Wartet mal, wo habe ich gewonnen? Ich sehe es gerade gar nicht. Da, hat gewonnen. Bin ich nicht angerufen worden. Ich hatte drei Richtige. Wow. Ich hatte am 24.02. drei Richtige. Was sagt ihr jetzt? Ihr seid ihr neidisch, ne? Und ich habe, glaube ich, acht Euro damit gewonnen. Wuhu. Hm. Für drei Richtige acht Euro, da möchte man weinen, ne? Tatsächlich, ich habe gewonnen wieder im Lotto. Normalerweise wird man immer angerufen, wenn man im Lotto gewonnen hat hier von Wo bin ich? Lotto24. Ich leg das Telefon. Ich könnte jetzt Millionär sein und wüsste es gar nicht, ne? Drei richtige. Wow. Rich Vigno. Am 10.7. hatte ich ein richtig. Ich mache mal zwei Reihen. Und ja, am 3.3. hatte ich in jeder Reihe ein richtig. Muss einfach, mal, muss einfach mal sechs sein, Lieben. Könnt ihr da was machen vielleicht für mich? Ich mache auch einen geilen YouTube-Kanal und dokumentiere das alles. Was haltet ihr davon? Interessiert euch ein Scheißdreck, wie es mir geht, ne? Interessiert euch ein Scheißdreck? <lacht> ihr Lieben, ich mache nur Quatsch, ich träume nur vor mich hin. Und das ist das Geile am Lottospielen, ich sag's ja immer wieder, dass, dass man ein bisschen träumen kann, ne? Ich mach halt Schluss für heute, ihr Lieben, ich hau mich jetzt hin, ähm, ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, genießt das durchaus gute Wetter in, jetzt, auch in dieser Woche, soll's nochmal richtig schön warm werden, Ende der Woche. Auch da ist am Freitag sind bei uns auch wieder 16 Grad und Sonne angekündigt, da werden Leo und ich wieder im Garten Vollgas geben. Das wird so ein geiler Freitag, ne? Okay, Schule ist ein bisschen nervig, aber danach irgendwie schön draußen arbeiten. Wir haben jetzt noch so andere kleine Hochbeete für unser Hauptbeet, äh, die wir aufbauen werden. Wir haben auch noch ein Frühbeet gekauft. Man kriegt das ja alles für ein Apfel und Ei auf Ebay, meistens sogar gebraucht. Und da werden wir also gärtnern schön. Und am Freitagabend sehen wir uns zu Diablo 4 zocken. Also es könnte noch eine geile Woche werden. Dazu die Serien. Es ist quasi schon Mittwoch, das heißt die Woche ist schon halb rum. Es ist doch alles geil, Lieben. So, und jetzt macht's gut. Jetzt entlasse ich euch in die Woche. Wir hören uns Freitag oder Sonntag oder sonst wann, wann ihr wollt. Danke fürs Rein, euch und und tschüss.